0: A dois passos da estação ferroviária de Caxias. Foi quinta de recreio de Dona Maria I e Dom Luís usou como residência antes de se fixar no Palácio da Ajuda. Mas tudo começou com Dom Pedro III, que mandou construir o Passo Real de Caxias no século XVIII, obedecendo às luzes e às modas francesas. Situados à beira-mar, os jardins envolventes vestiram-se de canteiros de buchos abundantes de araucárias e de palmeiras e de uma espetacular cascata que domina todo o espaço. Tomaram conta deste cenário pavilhões e esculturas de terracota, muitas delas extraídas da criatividade de Machado de Castro. A recuperação deste espaço, levada a cabo pela Câmara de Oeiras, mereceu o Prémio Europeu atribuído à recuperação de Jardins Históricos. São convidados deste programa... Carlos boloto responsável pela conservação, restauro e replicação da estatuária dos Jardins de Caxias, foi encontrá-lo entre tintas intensas e resinas das estátuas de semblantes maquilhados.
1: Isto é um molde desta flora Farnésio, que é feito em silicone, tem um contramolde em resina também, que é para suportar o silicone é a parte mais cara de todo o processo.
0: Inevitável também neste debate a professora Ana Duarte Rodrigues docente na Universidade Nova de Lisboa e investigadora da Universidade de Évora com pós-graduação em Jardins e Paisagem. Na mesa, em nome da Câmara Municipal de Oeiras a responsável pela divisão de património a arquiteta Isabel Soromenho a quem pergunto pelas ações desenvolvidas para a promoção e divulgação deste Real Jardim.
2: A Câmara estabeleceu um protocolo com o Ministério da Defesa já há 27 anos, no sentido de recuperar os jardins e o património azulejar, escultórico, que se encontra na sua área, que foi objeto do protocolo. A divulgação que tem sido feita é aquela que é possível, tendo em conta a disponibilidade do jardim, dos poucos edifícios que conseguimos ocupar, mas é essencialmente atividades de verão, isto é, com uma série de visitas, atividades com as crianças, por forma a divulgar este património. Felizmente que em 2009 conseguimos também estabelecer um protocolo com o Ministério da Justiça no sentido do alargamento da Quinta, da propriedade, tal como ela era no século XVIII e foi delimitada no século XVIII, e, portanto, aí alargou-nos o campo de ação, e neste momento, dentro dos de próprios jardins e da própria área da Quinta, nós temos um grande passeio lúdico, de recreio, das pessoas que podem visitar, que podem fazer jogging, e estamos, aos poucos, a recuperar no sentido de adaptar espécies vegetais tais como elas eram no século XVIII aquilo que elas tinham e obviamente também introduzir novas plantações adaptadas ao meio existente e também para mostrar as variadíssimas espécies vegetais que são possíveis nos jardins do século XVIII mas também no jardim moderno portanto vamos fazer um jardim de cheiros e outras espécies também
0: Professora Ana Rodrigues Podemos dizer que os jardins constituem uma espécie de salão de festas do próprio Palácio Real de Caxias. Aliás, bastante modesto em relação à dimensão dos jardins. Como se justifica esta aparente disparidade entre o um palácio e os jardins que têm a sua expressão, que os nossos olhos podem ver?
3: Explica-se, talvez, na figura de Dom Pedro III. Realmente, este jardim nunca deve ser olhado, sem pensar também na sua expressão final, foi encomendado pelo mesmo rei, rei consorte, que fez a maior encomenda de, de jardins formais que nós temos cá em Portugal, que é o Jardim de Queluz. E, portanto, só pensando que este encomendante está tão apaixonado por jardins e tem um conhecimento tão erudito e tão atualizado face ao que se passava lá fora, que ele tenha querido, então já que a família costumava de vir para aqui, ver os barcos a passar, a praia
0: era colada ao jardim. Não havia este casario que está aqui na nossa frente? Não havia, havia nada,
3: e portanto a praia vinha até à quinta, e ele já tinha o hábito de vir para aqui a fazer pequenas merendas, trazer os seus refrescos e ver os barcos a passar. Então ele já tinha o hábito de frequentar esta quinta, de vir passear para aqui quando estavam nos seus períodos de veraneio em que é luz. E é então que o rei pensa realmente em fazer aqui um grande jardim, mas tal como ele já tinha pensado, quer dizer, isto parte da mesma cabeça, é um, é um homem apaixonado por jardins, por jardins à la française, e portanto vai tentar aqui fazer o mesmo, uma cascata monumental, isto realmente parece um salão, o salão aqui, a grande sala de aparato, são os jardins, e vai... Digamos que decorá-lo com todo um programa, porque aqui há realmente um programa, ao contrário do que é a Luz, aqui há um programa escultórico, porque aqui conta-se uma história e essa história é uma fábula e é inspirada nas metamorfoses do Ovídio E agora, a grande também novidade face a que é a Luz é que agora ele já tinha um grande escultor português a quem pudesse encomendar e já não precisava de importar tudo de Itália, de Inglaterra como foi para aquela luz. E portanto agora dirige-se à Casa de Escultura ao professor que dirige a Casa de Escultura João T. Machado Castro e encomenda-lhe um grande programa inspirado nas metamorfoses do vídeo para decorar esta cascata monumental. Mas efetivamente porquê um jardim que é realmente a grande sala de aparato face ao Palácio? Porque só se pode explicar o encomendante. Ele era apaixonado por jardins.
0: Professora Ana Rodrigues é comum encontrarmos em Portugal tanta quantidade de estátuas de terracota com estas dimensões, sobretudo em espaços exteriores?
3: Não é comum. Realmente, aqui também tem a ver com a personalidade, não é? Estamos a falar de Joaquim Machado Castro. Este realmente é o ano de Machado Castro, 2012, 2013, são os anos de Machado Castro, em que se tem dado a conhecer todo o seu trabalho, e agora já não vale a pena irmos dizer o que dissemos noutros programas, em que realmente é o maior escultor português. Nada, nem antes, nem depois, ninguém se compara à dimensão de Machado Castro. E, portanto, este é o maior programa de escultura em barro realizado, para um jardim. Mas também há noutros jardins. Por exemplo, em Sintra e havia muito mais. Havia muito mais também no Alentejo. Havia muito mais escultura de barro do que o que temos hoje. Ainda aqui, este trabalho de restauro tem sido magnífico, não é? Quando eu estudei pela primeira vez Joaquim Machado de Castro havia 11 esculturas, não é? Nós agora temos o programa quase todo. Pela primeira vez podemos ver as esculturas do Machado de Castro. Mas realmente, desta quantidade e desta dimensão um programa para jardins não há mais nenhum. É um caso único, em Itália há mais alguns desta dimensão mas em Portugal isto fazia-se em barro para imitar pedra, portanto no fundo não era porque se querer o barro, é porque o barro é um subterfúgio mais barato mais rápido, em princípio aqui depois acabou por não ser, mas seria para depois caiar de branco e imitar pedra.
0: Arquiteta Isabel Sormanho, o investimento do município de Oeiras e a senhora arquiteta é responsável pela área de arquitetura e de investimento nesta área da própria Câmara tem sido, esta Câmara de Oeiras tem sido, tem tido um interesse muito grande no sentido de recuperação dos elementos vegetais e do restauro e reprodução da estatuária num processo continuado ao longo de vários anos a Arquiteta Isabel Surmeio, a que se deve tanto interesse da Câmara de Oeiras por este espaço por este lugar para esta beleza que os nossos olhos estão a contemplar.
2: Este espaço foi um bocadinho descoberto ao acaso. Nós tínhamos cá um engenheiro na Câmara, que entretanto lidava com a área do paisagismo, e que descobriu isto completamente por acaso descobriu em 1983, estava abandonado pelo Ministério da Defesa que se tinha transferido para Pedroços em 1956 e, portanto, abandonou. Todas as pessoas que mantinham os jardins foram-se embora, foram para Pedroços. Portanto, isto ficou abandonado com meia dúzia de pessoas que ficaram cá a habitar, que eram reformados civis funcionários do, do Ministério da Defesa, mas realmente isto ficou de, de tal maneira desabitado que ninguém conhecia isto já, porque era um sítio muitíssimo fechado, porque se sabia que era da propriedade do Ministério da Defesa. E depois porque não tinha manutenção e foi um pouco descoberto o acaso. Mas a Câmara percebeu que isto era uma coisa com um potencial extraordinário num território do Eiras e conseguiu afirmar com o Ministério do Exército esse protocolo em 1986, portanto já temos o protocolo em vigor há 27 anos, e a importância deste património foi de tal ordem, além disso, este também estava classificado como imóvel de interesse público desde 1953, portanto o próprio Estado já tinha classificado os jardins e as esculturas de Machado de Castro e duas das salas do Palácio que tinham pinturas decorativas, já tinha classificado como imóvel de interesse público. Portanto, sabia-se que isto tinha um potencial imenso, de património vivo, e depois era todos os edifícios em si a cascata monumental, que é uma coisa completamente extraordinária tem 102 metros de comprimento, é uma coisa que não se vê em lado nenhum toda ela é uma boca de cena de um teatro que se está a representar Nós já
0: estamos a sentir a água que está já a cair <risos> da cascata
2: E portanto, percebeu-se logo que isto era uma coisa completamente extraordinária, pois entretanto os técnicos da Câmara, fez efetivamente a investigação e chegou-se à conclusão que valia a pena agarrar este projeto e foi por isso que a Câmara fez o protocolo com o Ministério da Defesa, que ainda está em vigor neste momento e, entretanto, tem investido bastante dinheiro.
0: Porque, afinal, de Caxias nós conhecíamos apenas um nome até bastante negativo. Conhecíamos a cadeia de Caxias e não conhecíamos a beleza de Caxias.
2: Exatamente. Não, eu penso que era porque ter estado encerrado durante muitíssimos anos. Efetivamente, logo em 1908, quando, por decreto régio, Dom D. Manuel II cedeu, partiu a quinta em duas propriedades, portanto uma ficou a ao Ministério do Exército e outra ao Ministério da Justiça, nessa altura cada uma dessas instituições moraram de certo modo as propriedades e portanto passaram a ocupá-las e estavam completamente interditas ao público, portanto não era possível realmente conhecê-las. Depois, pronto, é o hábito das pessoas. Aliás, a entrada do próprio pátio do Palácio ainda diz lá no Ministério da Defesa. Portanto, ninguém se atreve sequer a entrar no pátio do Palácio pelo respeito que se tem por estas propriedades, não é? E, portanto, eu creio que foi exatamente por causa dessa situação. Mais tarde, quando a Câmara depois começou a recuperar e a intervir, então começou-se aos poucos a divulgar mas continuamos a não ter a propriedade deste espaço, não é? E, portanto, o tipo de atuação da Câmara na sua divulgação é aquela que pode ser, não é? Portanto, através de exposições, de visitas, de atividades com as crianças, com este programa, por exemplo, é um belíssimo exemplo de divulgação e do convite à população para vir ver esta propriedade, que é completamente fabulosa e, então, agora está bastante mais alargada com o protocolo que fizemos com o Ministério da Justiça. Portanto, a propriedade tem no seu todo cerca de 3 hectares e meio. Só isto é um belíssimo parque de recreio e de contemplação e, portanto, as pessoas estão completamente agora a poder circular em todo este espaço da propriedade.
0: E se os visitantes tiverem a sorte que nós temos de hoje estarmos com um dia de sol, será ainda mais brilhante este espaço. Doutora, Ana Rodrigues, já falamos de, do Rei Dom Pedro, o responsável por que exista aqui esta beleza circundante. Isto marcou, de certo modo, o gosto pelo luxo e pela cultura do lazer. De que forma é que este espaço reflete, de facto, as tendências artísticas e estéticas do Rei e as influências do jardim francês? É mais que manifesta essa presença da imaginação francesa aqui?
3: As influências francesas e italianas são muitíssimo fortes aqui. É claro que é um italiano que por si já é inspirado no modelo francês, que é o do Palazzo Real di Cazerta. Nós temos que analisar a dois tempos. Efetivamente, temos um Parterre de Broderie, que está documentado em 1844, portanto, seria o desenho mais antigo que se conhece, que é um parterre de Broderie à la française, que, portanto, com todos os desenhos que vêm das gravuras francesas, e, portanto, isso aí, o modelo é diretamente o francês. Na parte escultórica, já vem por outra via. E, efetivamente, nós podemos pensar que estes grandes Jardins formais vêm todos do modelo de Versailles, como origem mundial, modelo de referência, mas depois esse modelo foi interpretado por toda a Europa. Nós temos aqui o exemplo de Quellus, temos Abton Court, temos La Granja em Espanha, a La Granja de San Ildefonso, depois temos Palácio Real de Caserta em Nápoles, perto de Nápoles, e efetivamente aí a escultura será, por essa via, que o Machado de Castro, ele terá tido acesso, até porque já se falava no Palácio Real de Caserta, também como modelo para o Palácio Nacional da Ajuda, e o Machado de Castro também estava a receber, por esse tempo, a encomenda do Palácio de todo o Grupo Escultórico para o Átrio da Ajuda, e, portanto, ele terá tomado contacto com os modelos, com gravuras do Palácio Real de Caserta. Algumas das esculturas estão muito coladas ao que se vê em Caserta. Portanto, aí será, Itál é francês, mas é via itália.
0: Carlos Beloto, bem-vindo pela primeira vez aos encontros com o património. A cascata que estamos a ver aqui ao nosso lado é um dos elementos arquitetónicos mais marcantes deste espaço. Aliás, já o fomos dizendo até agora nesta nossa conversa. Qual é a importância e a originalidade, Dr. Carlos Beloto, desta peça? A
1: cascata é, como o Dr. Ana Rodrigues disse, é a mais significativa, a mais aparatosa, a mais uh, espetacular que nós conhecemos desta época. Por outro lado, também é a única que está associada a um programa perfeitamente definido, um programa que é conjunto, por indicação, por ideia de Dom Pedro III, claro, mas da associação entre Machado Castro e na arquitetura do Matur Vicente Oliveira, não é? portanto, porque Ajuda a fazer este tipo de embaixados, este tipo de aproveitamento da pedra chamada, aliás, nas faturas que nós temos aqui na época, é chamada pedra do mar, que é aquela pedra calcária perfurada que vem da zona do guincho e depois o arenito vermelho que vem dali da zona de Carnachide. Portanto, é tudo um bocadinho construído com aquilo que podemos chamar a prata da casa. Portanto, considerando a casa estas proximidades, estes arbaldes de. De Caxias.
0: Esses são os materiais que a constituem esta cascata? A parte central,
1: sim. A parte, central, sim. A parte lateral de cada um dos lados, no topo das galerias, para o lado norte e para o lado sul, é uma construção diferente, é uma construção feita para aquilo que hoje em dia nós consideramos um pré-fabricado. É um conjunto de pilares, colunas e lajes que são pré-moldadas e depois são montadas aqui, com a ajuda de grampos de ferro chumbados. Esses grampos de ferro chumbados são apoiados com uma grade que hoje em dia nós olhamos para ela e pensamos sempre que é uma grade normalíssima, mas não, é uma grade de ferro maciço, aço, que serve de lintel para esta construção. Aliás, a primeira intervenção que a minha equipa teve nesta história não foi nas esculturas, foi exatamente na estrutura, porque a minha sabe ruir, quer de um lado, quer do outro, com a quebra de uma laje, em cada um dos topos. E se não fosse isso de facto, as ventanias, uma
0: tempestade mais acentuada, teria levado esta cascata para a desgraça?
1: Não, não propriamente pelas ventanias, portanto, mas pela desagregação e pequenos tremores de terra, porque nós temos notícia que desde a construção da cascata, por volta de 1777, o início... Até 1900, nós temos notícia de três pequenos terremotos aqui, relatados por pessoas que estavam cá na altura. Portanto, aliás, dois deles nem sequer eram conhecidos do Instituto de Meteorologia, portanto, e isso é importante para a estatística. E é numa dessas alturas, com certeza, que isto aconteceu, a quebra de duas lajes, e foi de tal maneira violento que a própria grade que serve do Intel também fraturou. E essa construção é nova, é uma construção que nós podemos considerar pós-terremoto, portanto é uma, é uma construção que não é de alvenaria pura, portanto é uma construção que já vem feita, é, a pedra deveria ter sido, não tenho indicação, mas deveria ter sido encomendada em Pinheiro, e vem tudo feitinho aqui, é só uma questão de montar. Curioso é que em 1777 há várias faturas onde são fornecidos os grampos de ferro, portanto tudo isto está muito datado, portanto está muito documentado em termos de datação. Como é que foi possível
0: superar essas patologias que se começaram a manifestar e como é que se seguiu esse processo de restauro?
1: Em relação a, às lajes, foi um processo interessantíssimo de, de equilíbrio de forças, porque foi preciso desmontar, mas isto é como, para mim tem uma expressão, como os dentes na nossa boca, quando um sai os outros sofrem com isso e, portanto, há destruções há deslocações. E a grande preocupação da desmontagem, de, cada uma por sua vez, como é evidente, destas lajes que estavam partidas para serem recuperadas cá fora e depois recolocadas no sítio, foi uma conjugação de forças, processos hidráulicos, que levaram a que uma pessoa, ao mesmo tempo que desmontava a laje e se preparava para recuperar, estabilizava o restante para que tudo pudesse voltar ao sítio. Mas a preocupação depois foi criar zonas, porque isto é a céu aberto, e um dos problemas que nós verificamos é que os grampos de ferro estavam completamente desgastados pela oxidação e a grande preocupação foi criar zonas de penetração entre lajes, tanto nas zonas intersticiais das lajes, com pequenas canículas que não se vê, mas estão integradas na argamassa, que é uma argamassa hidráulica portanto não há cimentos aqui, não havia e não houve na intervenção não houve por decisão pessoal de não claro, fazer. Claro, claro, O cimento é é um mau vizinho para todas as construções do século XVIII. E não é só no século XVIII. Atualmente também é mau vizinho. Não é? Portanto, é preciso ter-se muito cuidado com isso e nós não poderíamos fazer esse disparate. É? Mas foram criadas zonas de escoamento das águas, nas zonas intersticiais das lajes, para que a água não tivesse muito tempo em cima da, das lajes nos três patamares, se quisermos, das galerias da cascata. Essa é a forma de nós trabalharmos um pouco para o futuro, portanto tentarmos amenizar o fustigar do, do, do património com as condições naturais. E é preciso dizer-se também que uma intervenção deste tipo, quer nas esculturas, que falaremos com certeza mais mais à frente, quer no património de edificado este tipo de intervenção, o património, neste caso a Quinta Real de Caxias, não se suporta outra vez. Portanto, nós não podemos deixar, de maneira nenhuma, que as coisas voltem a ter uma degradação ao nível daquela que nós encontramos em 2007. Esse é um aviso.
0: Arquiteta Soromenho, de onde é que provinha originalmente a água que permitia a alimentação desta cascata? Como é que funciona hoje o abastecimento desta água que chega aqui?
2: A água que abastecia a cascata vinha de uma mina em queijas, que, entretanto, foi completamente cortada quando se construiu a A5. E, portanto, isto foi um processo complicado de recuperar a água existente. Temos dois grandes tanques que alimentavam a cascata. E, portanto, quando fizemos a primeira intervenção, logo depois de termos feito o protocolo com o Ministério do Exército, começamos a pensar logo no equilíbrio ecológico de forma a nós podermos recuperar a água que tínhamos cá. Já fizemos variadíssimas intervenções nesse aspecto e, portanto, agora, neste momento, reciclamos a água. Isto é, o tanque alimenta a cascata, ela depois é reciclada, bombada, volta outra vez para o tanque e fazemos, assim, este círculo de recuperação da água, ao fim e ao cabo, porque é completamente impensável termos, neste momento, o abastecimento da cascata através de água canalizada.
0: Doutor
1: Carlos de é, Há bocado perguntava-lhe a cascata, eu, eu fui muito pela construção da cascata. Mas há um norte na cascata que é delicioso. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, esta cascata não é uma descarga de água normal, que abre uma comporta e a água vem diretamente para a cascata. Não. Esta água é, como a senhora Isabel falou, a água é depositada num tanque grande, que está na, na zona da vinha, mais para nascente, vem depois, por gravidade, porque tudo aquilo que está a funcionar neste momento está a funcionar por gravidade, à exceção do retorno da água para o circuito normal vem por gravidade para o tanque da cascata que é este tanque que está por cima do arco e daí há uma comporta em eh, não sei se poderia dizer isto porque já fomos assaltados aqui por causa de cobra que é feita em bronze ela está bloqueada na parede não acredito que até nem se vê não, mas está
0: guardado pelo exército portanto
1: essa é uma boa piada não, não, não encaixa, mas é uma boa piada mas essa comporta tem nove orifícios de calibres diferentes e o curioso é que a água, ao entrar nesses orifícios de calibres diferentes, nove, vai para sítios diferentes da cascata em momentos diferentes. O que nós estamos a ver, vem na linha daquilo que no século XVII se considerou os mecanismos do gênio, aliás, a Soanhão é um caso desses, é o funcionamento, tirar proveito estético neste caso, do funcionamento de um sistema hidráulico que está separado e condicionado com calibres diferentes para sítios diferentes da cascata. O que quer dizer que a cascata quando começa a funcionar não começa por cima, começa por baixo
0: Vamos deixar ficar em paz a cascata durante algum tempo as águas que a, que a dominam então, como acabamos de saber de baixo para cima não é como a água do céu que vem de cima para baixo mas vamos para umas outras áreas a professora Ana Rodrigues os temas inspirados na mitologia clássica são comuns nos jardins e espaços de lazer desta época que histórias é que nos contam estes grupos escultóricos que andam por aqui disseminados por este espaço
3: sim, realmente em todos os jardins deste período é muito comum encontrar cópias de esculturas da antiguidade e portanto essas referências clássicas estão presentes aqui encontram sobretudo dois grupos, duas famílias duas famílias que costumam habitar os jardins uma, que é muito comum, que são, digamos, os temas adequados a todos os jardins. E, portanto, é normal ter aqui a deusa das flores, a flora. É normal ter a deusa dos jardins, a pomona. É normal ter a deusa da agricultura, a sérias. Portanto, essas deusas que são comuns a todos os jardins, porque são adequadas, o seu tema é adequado ao espaço, estão por cá. Mas aqui... Já estão aquilo que eu chamava de programa, que é o facto de, efetivamente, termos aqui representação de fábulas. Temos aqui representados alguns dos episódios das metamorfoses do vídeo. Um também que é o mais adequado a estes espaços, que é o banho de Diana, Diana, e as suas ninfas, o seu séquito de ninfas virgens, que estão despidas ou semi despidas no banho portanto, no supé da cascata onde estaria a água, é o tema adequado para estar ali. Depois conta-nos um outro episódio, que é o de Diana e Actaion, ou seja, conjugar com este episódio do banho de Diana, com as ninfas, temos o Actaion, que era o caçador que, quando andava pelos bosques à caça, viu que a deusa da caça, a deusa virgem das florestas, estava a despir para ir para o banho e então o Actaeon para para espiá-la e a, a Diana, que era muito ciosa da sua modéstia aponta com o dedo e transforma a parte superior do corpo em cervo e então ele, que era o caçador passa a ser caça para os seus cães porque eles confundem-no com o cervo de que andavam atrás então ele passa a ser atacado e comido pelos próprios cães
0: a Professora Ana Rodrigues, estamos no universo da imaginação criadora e criativa
3: Sim, apesar de que aqui, atenção, é com uma referência literária muito forte, são as metamorfoses do vídeo e a edição de Durrier que ele utilizava, portanto nós sabemos qual exatamente a edição das metamorfoses do Ovidio, uma tradução francesa que o Machado que Castro utilizava e nessas gravuras, por exemplo, está a posição do acteão que vem aqui, é tal e qual a que está na edição utilizada pelo Machado Castro.
0: Doutor Carlos Boloto, vamos falar de coisas menos imagináveis, nem imaginadas. A opção de reproduzir em matérias sintéticas a totalidade da estatuária justifica-se como medida de salvaguarda? Deste importante conjunto podemos aceitar esta premissa. Qual é o método usado na replicação das esculturas? Esta é uma questão que é posta a um especialista na matéria.
1: Sim, claro, mas é preciso irmos um bocadinho para o montante dessa situação, porque a Rodrigues falou há um bocadinho... Não vamos
0: passar outra vez pela cascata, não, já não, deixamos não, para não, trás.
1: Não, 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 Falou há um bocadinho dizendo que em determinada época não havia esculturas. Portanto, e não 90 esculturas, esculturas acabadas, não havia possibilidade de replicagem. Portanto, toda a parte da replicagem tem que ser suportada por um trabalho prévio, que é o trabalho de montar, de escolher entre os cacos imensos por dia a dia, o suficiente para se conseguir aquilo que eu costumo chamar o resolver uma escultura. O resolver uma escultura é ter todos os elementos necessários e suficientes para se poder reconstruir, isto acompanhado com a documentação fotográfica que nós pudemos conseguir. E foi isso por se começou. Foi pela busca da documentação fotográfica, que eu achava que poderia existir, e não só aquela que existia à época, e foi aí que eu tive a sorte de encontrar, exatamente nos arquivos dos militares, documentação suficiente para poder em conjunto com o trabalho que estava a fazer diretamente sobre as esculturas conseguir montar as esculturas partes que lhe faltam não são difíceis de resolver e para isso foram reconstruídas em material reversível, gesso ou barro sintético sempre que houver mal um bocado que apareça entretanto ele pode ser substituído mas ao público foi possível fazer a moldagem e a replicagem das esculturas com o aspecto mais próximo possível daquilo que era à época e intenção de Dom Pedro III para a Quinta Real de Caxias.
0: Volto ao município de Oeiras, arquiteta Isabel Sormelho. Existe intenção por parte do município e pergunto-lhe se é verdade que se poderá adquirir o edifício do Antigo Passo? Será possível num futuro próximo proceder também à sua recuperação e reutilização? É.
2: Sim, a Câmara já tentou em 1998, quando o Ministério da Defesa publicou em Diário da República a possibilidade de alienação desta propriedade, tentou efetivamente adquirir todo o, casario e que, todo o casario que faz parte dos jardins, obviamente. Mas essas negociações não foram muito avante e agora. Vamos ver, enfim, estamos novamente a negociar com o Ministério da Defesa, vamos lá ver se efetivamente conseguimos ficar com todo, com todo o resto do casario, portanto, inclusive o Palacete, porque no próprio Palacete há uma série de elementos que precisamos e que gostávamos de recuperar as telas, pintadas, os azulejos, temos lá uma série de, de elementos e que ainda por cima estão classificados como imóvel de interesse público e gostávamos de recuperar, enfim, e dar a dignidade aos jardins e ao casario que, que eles merecem, como tinham à época no século XVIII, não é? Vamos ver se, se vamos conseguir com as negociações que neste momento estão em curso.
0: Professora Ana Rodrigues... A relação com o mar e a paisagem envolvente Nós já fizemos algumas referências A esta situação geográfica A relação com o mar e a paisagem envolvente Foram substancialmente alteradas Com a construção da via de acesso A Caxias Para boa memória, professora Que cenário se avistava Então deste passo Aqui, deste lugar A água beijava estes espaços Podemos considerá-la uma estância De vilegiatura Da família real
3: Sim, uma estância de villageatura, sim, mas de curtos períodos de tempo. Portanto, imaginemos que estariam na época de veraneio em Queluz e vinham aqui passar algumas tardes. É disso que há documentação em quantidade, é das várias merendas que vinham aqui ter, dos refrescos, das compras. Eles vinham para aqui ver as naus que partiam para a Índia. Tomavam aqui pequenos merendas sobretudo com refrescos, frutos doces, é delicioso ver esses, que já estão publicados naquele livro da, da Mesa dos Reis essa documentação do imenso gasto em arrubas de neve para fazer os tais refrescos e sorvetes que vinham para aqui tomar para ver as naus as partirem para a Índia
0: Doutor Carlos Beloto deixe-me voltar a si para além do processo de restauro e de replicação da estatuária de que falamos, foi necessário também proceder ao estudo e à investigação de fontes escritas e documentais. De que forma é que essa pesquisa influenciou o processo de conservação e de restauro?
1: É um processo que, não posso dizer que influenciou, mas que, na necessidade que eu tinha de encontrar a documentação que me suportasse o restauro das peças e depois a replicagem, o que foi constatando ao longo dos tempos é que a história para Caxias estava um bocadinho mal contada. E estava um bocadinho mal contada porque toda a gente pegava num documento de 1863, um artigo do Barbosa Vilhena, que em termos gerais diz que a Quinta foi construída por do um infante Dom Francisco, que morreu em 1742. Vão aparecendo uma série de documentos que não só alteram esta situação como nos colocam a cronologia para Caxias de uma forma muito mais correta. Portanto, em 1742 morre Dom Francisco, é verdade. Ele era o, o senhor da casa do infantado, ao qual pertencia esta propriedade de Caxias, a propriedade de Caxias era a quinta de Caxias, mais a, a chamar ovinha, embora ela estivesse ligada, e também O mirante. E de 1742 a 1747, há um imenso processo em tribunal de disputa da posse da casa do Infantado, que vem a terminar entre Dom Pedro e o seu tio, Dom António. E vem a terminar com a sentença, que eu já li em parte, favorável ao Dom Pedro III, que é por volta de 1747. Repare que só em 1777 é que começam a chegar os materiais Uns fornecidos por Robinho, por Mateus Vicente de Oliveira. A quase totalidade fornecida por Mateus Vicente de Oliveira. para e é o arquiteto desta obra. Com toda a probabilidade. A maior parte dos documentos são ordens de pagamento dele. É em 1777 que começa, e é em 1777 também que é fornecido o bucho para aqui para a quinta, proveniente do Palácio de
0: Caluz arquiteta Isabel Sormeio estamos a caminhar para o final do programa deixe-me matar uma última curiosidade minha a Real Quinta de Caxias não se limitava à parte hoje visível Havia outros espaços que integravam esta
2: propriedade? Havia alguns outros espaços que integravam a propriedade e que se estendiam um pouco para a Norte, mas que ia ter sempre ao Convento da Cartucha. A Quinta não era muitíssimo maior do que nós conseguimos neste momento definir, porque, porque já juntámos a parte do Ministério do Exército com a parte do Ministério da Justiça, não é? Os tais 3 hectares e meio. Não era muito maior do que isso, porque entretanto temos o Rio. O rio, a poente que o ladeia, e temos também a antiga estrada, aqui a ter aquela luz que fica do outro lado nascente. Portanto, a propriedade não seria muito grande. Uma outra pequena área de uma casa ou outra, mas não seria muito maior do que isto, sem dúvida.
0: Doutor Carlos Bluto, uma última questão. O aquário de mármore e vidro integrado no pequeno pavilhão que remata a cascata é uma peça requintada e vulgar. Existem outros exemplares semelhantes?
1: que eu conheço, não.
0: Há mais cascatas?
1: Eu acho que é um mimo que foi colocado à época na cascata. Eu tenho documentos que descrevem com algum pormenor e colocam no obelisco que está no centro do aquário, colocam uma esfera armilar e colocam uma série de situações que provavelmente já tiveram estiveram e que não estão. E também há uma, uma indicação de que tinha uma águia na ponta. Ora bem, eu não sei porque não tenho... São descrições, e são descrições dos militares para fazer relatórios quais eles eram obrigados a fazer. Não era não eram um relatório científico. Portanto, e isto temos que descontar muita imaginação. É? E relatórios
0: de observação externa?
1: Não tenho. A única coisa que tenho, quando recuperei o aquário, se alguma dúvida houvesse em relação à nomenclatura que foi dada àquele espaço de mirante, e que depois se verificou que o iluminante não podia ser ali e era noutro sítio, ela acabava de se comprovar que aquilo fazia parte do original, porque ele está completamente integrado no sistema hidráulico da cascata. Custa-me utilizar este nome, mas não vejo outro. É simbiótico com a cascata, portanto, as válvulas que acionam o aquário são as mesmas que acionam outras zonas que tinham água, nomeadamente dos faunos, dos vasos e da lança de diana. Portanto, não é um, um sistema que foi feito a posteriori. É um sistema que nasce com a própria cascata. Portanto, ele é de origem também. Embora seja uma peça muito mimosa, muito trabalhada, muito. Eh, fazia mais pensar que podia ser uma coisa do tempo da pena, não é? Porque no passo da pena é que nós temos uma série de coisas assim extravagantes extravagantes no sentido do contexto. Mas é, está a funcionar também, está tudo recuperado o sistema hidráulico e é absolutamente espetacular o efeito que aquilo faz às pessoas, o que as pessoas sentem, aquela melancolia do barulho da água, tudo isso as pessoas gostam imenso de parar por ali.
0: E vamos ter que deixar este lugar singular, mas antes ainda de sair, gostaria de perguntar aos meus convidados, porque... Conhecer e visitar estes reais jardins de Caxias. Começo pela professora Ana Duarte Rodrigues.
3: Várias são as razões, uma das quais é que constituem um dos melhores exemplos de jardins formais que existem no nosso património e que estão perto da capital e, portanto, é muito fácil de visitar por um grande público. Por outro lado, porque o trabalho que aqui foi desenvolvido, de restauro, tornou-se referência, não é? Este programa que tem vindo a ser desenvolvido desde 2007 da recuperação de esculturas, de realização de réplicas para colocar nos jardins, tal como se faz nos jardins mais sofisticados do mundo ocidental, que são os que eu conheço, melhora. Tornou-se efetivamente referência, de tal maneira que tem parcerias com a faculdade, ou seja, a academia já procura este local para acolher alguns dos seus alunos para fazerem estágios, como, por exemplo, o ano passado, e vai acontecer outra vez este ano, alunos do Jardins e Paisagem da Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e que foi aqui recebido pela Câmara Municipal de Oeiras, pelo Departamento de, Estado de Espaços Verdes, que vêm para aqui fazer reinterpretações, requalificações do Parterre e agora vai continuar. E, portanto, tornou-se um trabalho de
0: referência. É isso. A arquiteta Isabel Sormenho deve-se visitar este lugar porque isto é da Câmara de Oeiras, é por isso?
2: Não é só porque é da Câmara de Oeiras, <risos> mas porque é um espaço absolutamente extraordinário possivelmente não tão conhecido como o Palácio e os Jardins do Marquês de Pombala, mas, por exemplo, a cascata, esta cascata aqui de Caxias, é muitíssimo superior em qualidade, em magnificência, porque é muitíssimo superior e, certamente, não tão conhecida como a outra. O próprio é uma pena, efetivamente, neste momento só temos os jardins que estão acessíveis ao público, mas eu estou absolutamente convencida, só pelos jardins. Já vale a pena vir visitar, porque encontra-se muitas pessoas a fazer visita aos jardins, porque é um sítio de lazer extraordinário onde as pessoas podem fazer passeios em família é formidável e enfim, quando tivermos espero negociado com o Ministério da Defesa no sentido da obtenção e da recuperação a obtenção para a parte da propriedade da Câmara de todo o casario eu estou absolutamente convencida que vai ser um espaço de referência como é neste momento o Palácio e os Jardins de Marquês de Pombal em Oeiras, porque o Oeiras tem efetivamente uma quantidade destas quintas de recreio do século XVIII que um, algumas delas são particulares as pessoas não as conhecem mas esta sim deve ser visitada como, como as outras, porque realmente a Câmara, o Oeiras, o município de Doeiras tem o privilégio de conter uma série de riquíssimas quintas de recreio que são referência e equiparadas a qualquer uma da Europa. Não, não, nós temos este grafo defeito de não dar valor àquilo que é nosso, mas é completamente comparável com qualquer grande jardim italiano ou francês, enfim.
0: Por isso é que a Câmara de Doeiras é tão rica. Doutor Carlos Beloto, que visitar estes jardins de Caxias? Eu vou já responder, antes que o Dr. Carlos Gluto o faça, porque isto é quase
1: seu, não é verdade? <risos> que exagero. É evidente que já alguém me acusou de eu ter aqui a segunda casa, não é? <risos> não, eu acho que se deve visitar a Quinta de Real Caxias, se deve conhecer, é diferente de visitar, se deve conhecer a Quinta de Real de Caxias pelo facto de, na medida em que foi possível reconstruir as esculturas, se conseguiu reconstruir toda um aspecto social da própria Quinta se conhecem as pessoas que por cá trabalharam por cá viveram algumas até por cá morreram se conhece os almoços e os jantares que se fizeram aqui as inaugurações quem pintou as telas quem fez as esculturas quem trabalhou e quem ajudou a colocar as esculturas no sítio quem lidou com o L. Pedro III quem nos pode transmitir exatamente a ideia que D. Pedro III tinha deste próprio programa e refazer esse mesmo programa, criando uma sensação de que não estamos a ver um monumento morto, mas um monumento que tem vida, que tem pessoas por trás. Tem o Alexandre Rodrigues Ferreira, mas tem o Presidente da Silva, tem o Alexandre Colano. O Alexandre Colano teve muita influência aqui, enquanto esteve na comissão do tomo dos bens da coroa, teve muita influência sobre aquilo que se passou aqui na Quinta, e neste momento, fruto de várias pessoas com quem eu tive que pedir massa crítica, como eu costumava dizer, a Ana Rodrigues foi das primeiras pessoas a quem eu tive que me socorrer, porque eu vinha do outro período, eu vinha do, da Antiguidade Clássica, quer dizer, foi um salto muito grande, mas neste momento é o momento de se poder explicar às pessoas muitas das situações que aqui se viveram, muitos dos episódios e muitas das personalidades que de uma forma ou de outra tiveram ligadas aqui
0: o Dr. Carlos Bloto vai ter a oportunidade de voltar a dizer isto aos ouvintes que possam eventualmente passar por aqui, eu pelo menos sou testemunha da beleza imensa que mora nos reais jardins de Caxias you uh...